0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 6 h 9 h la matinale week-end. Mathieu Rouen.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. 5h57, ça veut dire quoi Ça veut dire. 3 minutes avant 6 heures, ça veut dire qu'on est dimanche, on se retrouve jusqu'à 9 heures c'est un vrai plaisir Bonjour à vous si vous nous écoutez sous la couette si vous nous écoutez en sortant de boîte si vous nous écoutez sur la route du boulot vous êtes toutes et tous les bienvenus Bonjour Peggy Broche. bonjour
3: Mathieu, bonjour tout le monde Bonjour Solène Leroux,
4: bonjour Mathieu, bonjour Mathieu. Arnaud
2: Valadon Bonjour Mathieu, bonjour mesdames Comment ça va l'équipe ce matin En pleine forme ouais. Et vous Ça va bien ouais, Il y a un petit va. combat en plus hein, en Ah sport, oui c'est hein. vrai qu'on a l'actualité sportive en direct ce matin Cyril Gann depuis la Vegas, bien sûr, le MMA, on va vivre ça. J'espère que vous avez prévu un dimanche tranquille, des petites balades, profiter de la famille, des amis profitez-en parce que c'est peut-être la dernière fois oui, la semaine noire s'annonce vous êtes prêts ou pas Est-ce que vous êtes prêts à vivre cette grève qui visiblement sera dure, sera reconductible, ça a déjà commencé dans quelques secteurs, les énergéticiens les routiers vont entrer dans la danse dès ce soir avec des blocages avec des opérations escargots est-ce que vous soutenez ce mouvement est-ce que vous comprenez ces actions est-ce que vous serez dans la rue mardi prochain, est-ce qu'il faut mettre le pays à l'arrêt On vous pose la question ce matin 32-16 tout au long de la matinée pour vos réactions à 8h40. Éric Meyer, secrétaire fédéral UNSA Ferroviaire, sera notre invité. Enquête RMC aussi aujourd'hui sur la violence dans le foot amateur. Aucun match ce dimanche dans le district de Provence, les Bouches-du-Rhône, au-delà de Marseille. Pourquoi Parce qu'un arbitre a été agressé très violemment le week-end dernier. La violence qui monte sur les pelouses amateurs. Vous en êtes peut-être d'ailleurs témoin, vous êtes entraîneur, vous êtes bénévole dans ces clubs. N'hésitez pas à nous rejoindre là aussi en 32-16. Et puis, et puis, bonne fête mamie Ah mais oui On parle pas mais à vous c'est... Peggy non.
3: Non. Merci Mathieu, c'est
2: gentil C'est l'aîné Peggy Non mais c'est la fête des grands-mères aujourd'hui, profitons-en aussi. Ça nous rappelle peut-être des souvenirs, peut-être que vous avez encore la chance d'avoir votre grand-mère. Quelle image vous gardez eh bien, de celle qui, parfois, a été très importante, la plus importante dans votre enfance, dans votre éducation aussi. Quel sourire, quel souvenir. N'hésitez pas, vos messages, on les attend sur l'appli RMC notre compte Facebook, Les Matins RMC. Bon réveil, nous sommes dimanche 5 mars. Vous êtes sur RMC, il est 6 h un tout premier journal avec vous Solène Leroux
4: Bonjour Mathieu, bonjour à tous Après le secteur de l'énergie hier Autour des routiers de se mettre en ordre de marche Pour protester contre la réforme des retraites De nombreuses actions commencent dès ce soir De nouveau féminicides féminicide ce week-end Gérald Darmanin demande une enquête pour l'un d'eux Dans les deux cas, la victime avait déjà porté plainte Et le panier anti-inflation du gouvernement C'est fini, les distributeurs sont libres De créer le leur, Carrefour se lance en premier
2: la matinale week-end. Et d'abord cette pression, la pression qui monte avant le 7 mars, la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
4: Oui, les, et les routiers ont bien l'intention de se faire entendre. Barrage filtrant, opération Escargot, des actions sont donc menées dès ce soir. Écoutez Patrice Claude, secrétaire général de FO Transport.
5: Plus on s'approche de l'échéance du 26 mars où cette contre-réforme sera définitivement adoptée. Plus ça devient difficile de dire, il faut pas y aller. quoi. Donc on met un coup de pression fort pour dire au gouvernement, arrêtez. Le but, c'est que ben, l'économie soit ralentie au maximum. Malheureusement, on n'a pas le choix. Ce gouvernement ne nous laisse pas le choix. C'est un métier qui marque et les salariés, déjà à partir de 50 ans, ils commencent à plier et même si on a un régime particulier, c'est clair que pour eux, décaler encore de deux ans, ça va être très très difficile.
4: Notez aussi que dans le journal du dimanche le leader de la CGT, Philippe Martinez raille le gouvernement, qu'il accuse d'amateurisme sur la présentation de la réforme. Et côté politique justement le Sénat a voté cette nuit la fin des régimes spéciaux, c'est l'article 1 de la réforme. Le troisième suspect est mis en examen pour assassinat dans l'affaire des disparus des Deux-Sèvres leur corps aurait été retrouvé hier en Charente-Maritime, les autopsies doivent le confirmer les fouilles ont commencé vendredi avec les indications d'un des suspects, un premier corps a été découvert le le même jour à Puravo. Depuis gendarmes et experts multiplient les allées et venues sur place, ce qui marque les habitants sous le choc. Mathieu Limongy s'est rendu sur place pour RMC.
6: Pour les habitants de cette petite maison blanche la plus proche des zones de fouilles, un macabre spectacle a commencé vendredi après-midi. Je me suis
0: rendu compte qu'il y avait pas mal de voitures au niveau du bois derrière. Je me suis demandé ce qui se passait. Quand on a vu euh, qu'ils étaient en combi blanche, je pensais douter qu'il y avait quelque chose.
6: On a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose de sérieux. Les combinaisons blanches, ce sont celles de la police scientifique qu'elle aperçoit au bout du champ devant la maison. Là-bas, un chemin isolé d'un kilomètre de long sans issue avec quelques buttes de terre. C'est ici qu'un premier corps a été retrouvé.
0: On a peur, hein, tout simplement. On se dit, euh, C'est en face de chez nous, c'est dans
3: notre petit village.
6: Sur le retour de l'école, sa fille âgée de 5 ans voit les nombreux camions de gendarmes. Apeurée, elle multiplie les questions à ses parents. Une inquiétude partagée par tout le village. Tout le monde est un peu interpellé. Raymond Desil maire de Puiraveau. On rassure quand même les gens, ça crée un petit traumatisme quand même puisqu'on est un petit village tranquille où il y a quand même une certaine qualité de vie. Il se passe peu de choses. Et c'est à quelques kilomètres d'ici, dans la commune de virson qu'un deuxième corps a été découvert hier en bordure d'une
2: forêt.
4: Mathieu Limongi.
2: RMC 6 h 3 depuis le début de cette année 2023, au moins 26 femmes ont été tuées en France.
4: Une femme de 54 ans fait partie de ce triste décompte tué vendredi par son ex-conjoint en Gironde. Elle avait porte plainte, porté plainte contre lui à deux reprises. L'homme de 62 ans s'est ensuite pendu. Il avait déjà été condamné en 2006 pour tentative d'assassinat sur une ex-conjointe. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande donc l'ouverture d'une enquête par l'IGGN. C'est l'inspection, l'inspection générale de la gendarmerie. Comment de tels drames continuent-ils d'arriver Florence Roux, avocate pénaliste, évoque des manquements.
0: Si une femme avec euh, des éléments concrets vient vous dire euh, « Je suis avec un, un, un conjoint, je l'ai quitté, il ne supporte pas, il me harcèle, il a déjà été condamné », c'est une alerte rouge, rouge vive. Donc il aurait peut-être été euh, prudent, je pense, de l'entendre cet homme. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait Peut-être que l'enquête nous le démontrera, mais en tout cas, ça ne me semble pas normal qu'on n'ait pas tout de suite cherché à savoir ce qui se passait. Ce qui peut éviter l'enchaînement et, et ensuite la catastrophe.
4: Il n'y aura pas de panier anti-inflation. Le gouvernement préfère finalement laisser chaque distributeur libre d'en proposer un. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, dévoie donc ce matin dans le JDD sa version du panier à retrouver d'ici dix jours Solène Guillanton.
2: Des yaourts, des œufs, des légumes frais, du pain, du lait, ce sont quelques-uns des 100 aliments, dits sains, que vous pourrez retrouver dans le panier anti-inflation de Carrefour. Des produits au Nutri-Score A ou B, à côté 100 produits du quotidien, de la lessive, des couches pour bébés, des pâtes à tartiner, de la farine, des biscuits. Ces produits verront leur prix bloqué du 15 mars au 15 juin et ne seront pas impactés par l'inflation durant cette période. Selon le PDG de l'enseigne, cette décision est le fruit de ce qu'il appelle un très bon accord trouvé avec le ministre de l'économie. Pas de panier inflation imposé à tous les distributeurs, chaque enseigne gardant son autonomie d'action. Une opération qui va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros alors que le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 42 milliards et qui intervient quelques jours après l'annonce par michel édouard Leclerc de son week-end après coûtant sur les carburants. Allez les sports et d'abord bien sûr ce combat très attendu Solène Oui
4: en français Cyril Gann peut devenir le prochain roi du MMA, il affronte la légende John Jones, ça se passe en ce moment à Las Vegas, Julien Taxis
7: Oui ça va démarrer dans quelques minutes et c'est certainement l'un des plus grands combats de l'histoire du sport français Cyril Gann, 32 ans, natif de la Roche-sur-Yon surnommé bon gamin il peut aller chercher dans quelques instants la ceinture des poids lourds de l'UFC la Champions League du MMA, mais attention face à lui c'est un monstre qui se dresse l'américain John Jones, Concier Considéré comme le meilleur de tous les temps, plusieurs plusieurs inconnus autour de ce duel. John Jones n'a plus combattu depuis trois ans. L'Américain change également de catégorie et monte chez les poids lourds. Il n'en reste pas moins que John Jones, est ultra complet. Pied, point, coude, lutte. Cyril Gann va devoir trouver les solutions pour contrer l'Américain. Ce serait tout simplement le premier Français sacré champion du monde de l'UFC. Début du combat de ce main event historique dans quelques minutes à Las Vegas. Cinq rounds de cinq minutes au maximum à moins à moins que l'un des deux ne trouve le chaos ou la soumission.
4: Et Julien Taxiès avec nous en studio. Le PSG s'est imposé 4 à 2 face à Nantes hier soir. Toujours plus de records pour Kylian Mbappé, devenu hier le meilleur buteur du PSG avec 201 buts à seulement 24 ans, on le rappelle. Après cette victoire, Kylian Mbappé s'est fendu d'une phrase qu'il ne manquera pas de faire réagir.
6: Je pense que si
8: je liais mon, mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je, je serais parti très loin. <rire> Donc euh, non Non, 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 euh, je suis ici, je suis très content. Euh, je, suis, je suis très heureux ici et pour l'instant je pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain
4: Et rien ne va plus dans l'équipe de France féminine de football, Corinne Diacre la sélectionneuse est sur la sellette et ce depuis la fronde lancée par la capitaine Wendy Renard, sauf coup de théâtre Jean Rességué, Corinne Diacre devrait être remerciée jeudi prochain
5: c'est effectivement la grosse tendance, même si le groupe de travail désigné par le COMEX, dont la mission était d'entendre les joueuses, cadres et le staff de l'équipe de France, n'a pas encore livré ses conclusions. Une mission conduite par Jean-Michel Hollas avec Marc Keller et les deux anciennes joueuses du comité exécutif, laura Georges et Aline Riera, qui doit statuer sur le sort de la sélectionneur. Selon nos informations, son éviction ne fait plus garde-doute, reste à en définir les contours, le timing et l'aspect financier des éléments qui vont être examinés jeudi prochain. Les fortes turbulences au sein des bleus, au féminin, avec notamment la fronde. Lancé par la capitaine Wendy Renard, ont eu l'effet escompté auprès des dirigeants de la fédération. Impossible de faire autrement, la séparation semble inéluctable, il est même question de sa succession et l'actuel entraîneur du PSG, Gérard Précheur, fait office de favori.
2: Jean Rességuier. Dans le journal de Solène Leroux, merci beaucoup. Il est 6h08, vous êtes sur RMC la matinale week-end avec vous jusqu'à 9h. C'est un grand plaisir de vous savoir là, le samedi, le dimanche. Que faites-vous Coucou, c'est nous. N'hésitez pas, vos petits messages sur l'appli RMC, vos appels au 3216. Oui, le dimanche, tôt le matin. Rien de plus simple, on se dit bonjour, est-ce que vous allez travailler Est-ce que vous rentrez de soirée Peut-être êtes-vous sur la route du retour des vacances Peggy, qu'est-ce que ça donne
3: eh ben Myriam nous dit coucou l'équipe, bonjour. Alors, je ne crois pas que Myriam sorte de boîte, je crois qu'elle va travailler plus tôt. Ah oui. Elle nous dit je souhaite une bonne fête à toutes les mamies. C'est vrai que c'est la fête des mamies, bonne fête à vous toutes mesdames.
2: Effectivement, on
3: pense à vous et je le disais, quels souvenirs vous
2: gardez de votre mamie, vos mamies Vous, Peggy, vous les avez connues vous...
3: J'en ai connu une et euh, avec qui j'ai vécu quand j'étais plus jeune en plus. Donc, j'ai été très attachée à ma mamie.
2: Bah effectivement, on a tous... Au moins une image, je sais pas, moi je racontais le, la dernière fois, euh, c'est Mamie Turbo, au volant de sa 205. Dites-nous un petit <rire> peu, on va fêter les grands-mères avec vous. Tiens, Cathy et à Nice, bonjour Cathy.
3: Bonjour Cathy. Bonjour.
2: Allez, on ouvre la boutique avec vous euh, tôt ce matin. Pourquoi Cathy bah, Parce que vous êtes fleuriste, ça va être une grosse journée.
9: Eh ben, On l'espère, on espère que tout le monde, tous les petits-enfants vont penser à leur mamie hein, ce matin.
2: Ça a déjà commencé ou pas Est-ce que certains s'y sont pris hier, vendredi
9: oui, ça a démarré un petit peu hier, mais le plus gros va être aujourd'hui, parce que c'est vraiment un achat impulsif de dernière minute.
3: Et, Et on, a... offre... Pardon, on offre plus de bouquets à la fête des mères ou à la fête des mamies Ou c'est pareil la fête... Non, à la fête des mères. La fête des mères, ouais. c'est la
9: plus grosse fête pour les fleuristes.
2: Indétrônable, bien sûr. Même devant la Saint-Valentin, vous diriez
9: Ouais, ouais, devant ah oui. la Saint-Valentin.
2: Ouais. Ah oui, ça, j'aurais n'aurais pas deviné. La fête des mères, plus grosse journée chez, chez les fleuristes. Comment vous vous organisez, Cathy Parce que euh, vous demandez à vos clients de passer commande Est-ce que vous anticipez Comment vous faites
9: Alors, c'est très compliqué parce que il faut être dans l'anticipation, l'organisation. Euh, faut être... Tout est au cordeau parce qu'en plus, nous, on a des chaînes de transmission florale. Mmh. Euh, donc, on a énormément de livraisons. On gère une centaine de livraisons.
2: D'accord, c'est, Alors, c'est quoi type Interflora et compagnie, c'est ça
9: Tout à fait, D'accord. Interflora, voilà, puis il faut que nos clients soient satisfaits dans le magasin, il faut qu'il y ait du choix, il faut qu'il y ait toute une gamme de prix. Faut donc, il faut pouvoir euh,
2: satisfaire tout le monde, euh, j'imagine que tout le monde vient à peu près à la même heure.
9: Euh, c'est... Voilà, vous avez tout compris, donc c'est... c'est un peu comme dans un restaurant, vous savez, le coup de feu, oui, je c'est, pour le coup
2: de feu. c'est vers quelle heure le coup de feu chez les fleuristes
9: Oh, ben les gens, vers 11h midi.
2: hein, C'est ce que j'aurais dit. dit. On pensera bien à tous les fleuristes entre 11h et midi euh, ce matin. Quelle fleur on offre
9: Alors, la la fleur emblématique de la grand-mère, c'est la jonquille.
2: Oui,
9: on est sur les fleurs de printemps, la tulipe, la renoncule. Euh, C'est une belle fête, c'est une fête de printemps.
2: Vous préparez les bouquets d'une manière spéciale, comme si c'était pour votre propre grand-mère, Cathy
9: mais malheureusement, j'ai plus ma grand-mère, mais j'ai une pensée pour elle. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable et d'avoir ma maman qui euh, qui est là toujours au taquet. Et, mais ouais, je pense beaucoup à ma grand-mère ce jour-là.
2: Bah évidemment, et nous tous d'ailleurs, c'est l'occasion, n'hésitez pas, envoyez-nous vos petits messages sur l'appli RMC le 32 16, bien sûr si vous souhaitez rendre hommage, dire un petit mot de de votre grand-mère. Cathy, bon courage.
9: Oui, ben bah bon courage à tous mes collègues et puis n'oubliez pas les fleurs, c'est du bonheur.
2: Merci, Cathy. Ça fait plaisir à entendre tôt en ce dimanche matin. À bientôt. Cathy Fleuriste à Nice. Il est 6h12 minutes.
3: Et dans un instant, soit il nous écoute, soit il va y avoir des problèmes.
2: C'est ce que dit Philippe Martinez de la CGT ce matin. Il remet la pression sur le gouvernement et il espère à nouveau réunir plus d'un million de Français dans la rue mardi prochain, première journée de grève reconductible. Est-ce que vous serez, vous, dans la rue Tiens, on vous pose la question ce matin. Est-ce que vous soutenez toujours ce mouvement Est-ce que vous êtes prêt à bloquer le pays, à mettre l'économie à genoux comme le veulent les syndicats Vos appels, 3216 tout de suite. On y revient dans une minute.
1: RMC, 6h-9h, la matinale week-end. Mathieu Rouault.
2: Bienvenue sur RMC, il est 6h13. à la une ce matin, le contre-feu du gouvernement.
3: à deux jours d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les blocages ne sont pas la solution, dit ce matin Olivier Dussopt, ministre du Travail. Et son collègue
2: des comptes publics, Gabriel Attal, ajoute, ce n'est pas la France qu'ils vont bloquer, ce sont les Français. Alors, posons-nous la question Est-ce que vous soutenez toujours ce mouvement Est-ce que vous allez répondre à l'appel des syndicats dans la rue mardi Est-ce que vous serez en grève dans les jours qui suivent Est-ce que vous vous préparez à bloquer le pays Vos appels au 32 16 ce matin pour témoigner et réagir tout au long de la matinée. En attendant de vous entendre, nous partons à Béziers dans l'Hérault où les syndicats tractent tout ce week-end pour réunir un maximum de monde. Le reportage de la rédaction d'RMC signé Clara Gabillet.
0: De bon matin, ils sont à pied d'œuvre sur ce rond-point de la zone commerciale de la ville pour interpeller les automobilistes.
7: Bonjour, la France à l'arrêt, mardi.
0: Les membres de l'union locale de la CGT distribuent des tracts dans toutes les voitures. Julien Rader, le secrétaire général, veut croire en une mobilisation massive cette semaine.
7: C'est la la France à l'arrêt parce qu'un blocage, le mot blocage, il n'est pas forcément utile. Les gens, s'ils arrêtent de travailler, il n'y aura pas besoin de blocage. Non, en tout cas, l'espoir est là.
0: Il faut dire que dans cette ville qui s'est fortement mobilisée lors des dernières manifestations, les réactions ont de quoi lui donner du beau au cœur. Les habitants croisés ce matin sont nombreux à soutenir le mouvement.
6: J'espère que le pays va être bloqué et pas que, pas que pour mardi. J'espère que ça va, ça va être suivi parce que c'est super important. Il faut défendre nos droits et voilà il faut se battre. Si on ne se bat pas, on ne saura pas. Oui, je vais soutenir sûrement la, la grève
7: parce qu'il faut faire
6: bouger.
0: Et euh, si on fait un peu plus de mouvement et un peu plus de soutien avec tout le monde, bah, peut-être ça fera changer les choses. Lucien Vivès, du bureau de la CGT a presque du mal à y croire.
6: C'est extraordinaire. Extraordinaire. Les gens, ils. « Soit ils nous disent bah « on est au courant, euh, on vient mardi à la manifestation euh, », soit ils nous disent euh, « soutenez, continuez, continuez ». Euh, euh, c'est euh, très bien, un très bon accueil. »
0: Ce qui pousse également Carole Tarbourièche à croire que le retrait de la réforme est possible. Elle est secrétaire générale de l'Union locale CFDT. « Là c'est le peuple qui est en colère, parce qu'ils ne si pas, c'est vraiment grave. » Oui, je pense que ça les amène à réfléchir. Bonjour, euh, bonjour. le 7 et le 8. Hein oui, d'accord. Et Vous voyez, quand je ne distribue pas, ils demandent nos petit papier. <rire> Lors du dernier samedi de mobilisation, entre 10 000 et 12 000 personnes ont manifesté dans cette ville d'environ 80 000 habitants.
2: Merci beaucoup Clara Gabillet à Béziers dans l'Hérault avec les équipes de BFM TV.
3: Et vous alors dites-nous, est-ce que vous serez dans la rue mardi ou au contraire redoutez-vous cette semaine noire Est-ce que vous souhaitez soutenir et encore le mouvement Vos témoignages ce matin au 32 16.
2: Damien a composé ce numéro de Bon Matin. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour toute l'équipe. Cadre dans la grande distribution à La Rochelle, c'est bien ça Damien C'est bien ça, juste à côté de La Rochelle. Ravi de vous accueillir. Est-ce que vous serez dans la rue mardi
10: alors mardi non, mais j'ai posé des RTT euh, très optimistes hein, ouais. dans les jours qui suivront mardi, donc de mercredi au lundi inclus,
2: D'accord. en
10: espérant que le mouvement perdure et que je puisse y aller déjà mercredi, euh, comme d'habitude avec mes filles. J'ai quatre filles. Euh, c'est souvent elles qui choisissent. enfin fait un brainstorming. On choisit le slogan sur le petit panneau. Enfin voilà. C'est elles ont bon quel enfant, âge euh, De 21 à 8 ans.
2: Ah oui, d'accord Damien, donc il euh, y a tout, euh, tout le panel des générations, vous allez tous y aller, euh, pourquoi vous y allez en famille d'ailleurs Damien Pourquoi vous, vous emmenez vos filles avec vous
10: bah parce qu'à mon sens, c'est, c'est vraiment capital, fondamental de les éduquer euh, à la politique, à la société, euh, à tout ce qui fait nos vies d'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment, euh, moi c'était une évidence, de toute façon même elle aussi, parce que le débat politique euh, ou sociétal fait partie euh, euh, des débats que l'on a régulièrement à la, à, à à la maison.
2: Table. Exactement,
10: donc du coup c'est une suite logique En fin de compte on réagit après un, un journal télévisé En fonction euh, de nos appétences et de nos points de vue Et ça me paraissait euh, logique De toute façon la démarche euh, 21 a
2: été naturelle ans, euh, 21 ans, la première Damien Ça veut dire qu'elle vote euh, Qu'elle a évidemment euh, Tout à fait. un avis, une conscience politique Elle est contre cette réforme Elle pense déjà à sa retraite à 21 ans Damien
10: Alors euh, Forcément, ça lui paraît lointain, elle hein, est en master de, de droit de l'environnement et de l'urbanisme, mais malgré tout, euh, moi je sens une, une conscience euh, étudiante et une envie de se dire bah, c'est, c'est maintenant qu'il faut agir pour euh, quelque chose qui prendra effet dans une trentaine ou une quarantaine d'années pour elle, euh, enfin une quarantaine d'années en l'occurrence.
3: Parce que vous l'avez éduquée euh, comme la ça de... aussi, c'est, ça fait partie du, de, de, des habitudes familiales.
10: Bah oui, oui, oui. C'est, c'est certain que c'est important d'être euh, éduqué et d'avoir une conscience, encore une fois, politique et sociétale. Euh, on est chacun maître des enjeux de demain.
2: Pourquoi vous y allez mercredi, Damien Parce que la, la, la grande journée de mobilisation, c'est mardi, non
10: bah oui, alors après moi j'ai, j'ai deux boulots très prenants et D'accord. la seule possibilité, la seule fenêtre de tir c'était d'espérer que le mouvement perdure et que je puisse le Ah rejoindre. oui c'est ça, vous espérez
2: qu'il y ait non seulement les Français dans la rue mardi mais que en plus de cette grève reconductible, c'est-à-dire ne pas aller au travail ceux qui sont en grève euh, manifestent encore et toujours dans la rue le mercredi, le bah jeudi, oui, je me le vendredi que...
10: Exactement, je me dis que, à vous entendre et à entendre Philippe Martinez et les autres on c'est ce à quoi vous, vous attendez. par million Ouais, c'est, c'est vrai que, que c'est, c'est pas encore. Du coup, euh, ouais c'est pas encore pardon.
2: tout à fait défini, hein, Damien. Mais c'est juste ce que je voulais apporter comme euh, précision euh, et comme information ce matin, c'est que on est sûr qu'il y a une journée de mobilisation avec des cortèges et des défilés euh, dans les rues de France mardi. Euh, on est sûr qu'il y a des préavis de grève reconductibles, c'est-à-dire euh, se déclarer gréviste, ne pas aller au travail. En revanche, pour euh, de prochaine mobilisation dans la rue. Pour le moment, on n'a pas de date. Hein. On ne sait pas si euh, les Français seront appelés à descendre dans les rues euh, les jours qui suivent. Vous voyez ce que je veux dire, Damien
10: oui, oui, tout à fait. Mais sur, sur les tracts, on pouvait voir mobilisation le 7, 8, 9 et point de suspension. D'accord, Donc, Damien. Euh, bah, euh, peut-être,
2: voilà. peut-être qu'effectivement, ici ou là, ce sera le cas. Juste dernière question rapide, parce que comme vous êtes dans la grande distribution, les blocages des routiers, euh, les, les actions des énergéticiens, ça vous inquiète pas en une forme de retour de bâton de de pas pouvoir vous bah, faire votre travail correctement, Damien
10: Alors moi je suis en appui euh, d'un réseau de magasins franchisés, on a souvent l'occasion d'en parler avec les collaborateurs, on écoute les clients, moi j'écoute les responsables de magasins, Euh, mis à part peut-être une frange infime des responsables de magasins, je rencontre beaucoup de personnes qui sont sont vraiment en deux coups, exactement.
2: Bon, bah écoutez, on, va, on verra ce que ça donne. On va en discuter avec vous au 32-16 tout au long de la matinée. Tiens, Valérie nous a écrit sur l'appli RMC. Moi, je fais grève depuis le début et je continuerai jusqu'au bout. Quelle est votre position ce matin N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Bonne journée, Damien
10: Bonne journée à vous, bon
2: courage. Salut, merci d'avoir eu au le marre. réflexe 3216. Mardi sur RMC, journée spéciale, la France à l'arrêt, réforme menacée ou économie en danger, toute la rédaction sera mobilisée pour vivre cette journée à vos côtés. Il est 6 À suivre dans la matinale week-end.
3: À quoi ressembleront nos smartphones de demain Eh ben
2: visiblement ils seront enroulables et dépliables. Et <rire> croyez-vous <rire> Non. C'est la dernière innovation présentée au Salon mondial du smartphone de Barcelone et Anthony Morel l'a testée pour nous. C'est dans une minute sur RMC.
1: RMC, la matinale week-end.
2: Allez 6h22, vos rendez-vous du matin C'est le carrefour des parieurs dans une minute Le football, les hippodromes Mais d'abord on va jeter un œil sur nos téléphones
1: RMC, la matinale week-end
2: c'est déjà demain.
3: Oui, parce qu'il n'y avait pas que le salon de l'agriculture. Hein. Cette semaine, il y avait aussi le Mobile World Congress de Barcelone. Où
2: sont dévoilés chaque année nos smartphones de demain. Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Alors, on veut tout savoir. À quoi ressemblera notre futur téléphone
11: Alors, moi, le modèle qui a fait le plus forte impression, le, le gros effet waouh de ce salon, c'est le smartphone enroulable. Vous, vous connaissez coula. déjà les téléphones oui. pliables. Ça, vous voyez, oui, on peut vrai, les plier ouais. en deux le long d'une charnière. Bon, très bien. Non, non, là, c'est l'étape d'après. C'est un téléphone. Alors, petit format, il est presque carré. Vous appuyez sur un bouton, tchut, l'écran va s'agrandir vers le haut comme par magie, un peu comme un, un store qui se déroule. Et quand il est enroulé, il ressemble à quoi Un petit Alors, Non, en fait, c'est vraiment à l'intérieur du téléphone et le, l'écran sort de l'extérieur du téléphone. Incroyable. C'est très étonnant comme spectacle, c'est vraiment assez spectaculaire et ça permet d'avoir un petit téléphone qui tient dans la poche et qui se transforme en grand téléphone, par exemple, pour regarder des vidéos. Bon, il faudra voir comment ça fonctionne, si les rouages ne s'abîment pas trop vite, combien ça coûtera, surtout parce qu'on n'a pas oui. le prix de ce qui est encore un prototype, c'est Motorola qui pr- présentait ça, mais c'est vrai que ça fait clairement son petit effet.
2: Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder mon téléphone le plus longtemps possible, parce que j'en ai ras-le-bol d'en racheter un tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, plus facilement réparer nos téléphones Alors
11: ça, c'est une tendance de fond, ces téléphones euh, qu'on va pouvoir réparer très facilement. La réparabilité, la durabilité, ça fait partie aujourd'hui des, des préoccupations des consommateurs. Alors c'est Nokia notamment qui Présenter ça sur le salon, un téléphone dont la batterie se démonte en moins de 5 minutes et dont on peut changer l'écran soi-même et on en 3 minutes chrono. Alors on a le droit, vous avez raison. Et c'est il y a un... beaucoup de fabricants qui ah, interdisent. On y tous. Ça a été le discours des fabricants pendant des années. Et maintenant, ces changements de discours radical et ce n'est pas les seuls, Apple a le même discours, Samsung également. C'est On va vous donner ou vous vendre des mini-kits avec des tout petits outils, on va vous proposer les pièces de rechange et c'est vous qui allez changer votre téléphone portable vous allez donc pouvoir le garder plus longtemps on se rend compte que oui parmi les préoccupations des consommateurs il y a des préoccupations environnementales évidemment mais aussi et surtout économiques et d'ailleurs on le voit bien parce qu'on euh, change beaucoup moins souvent de smartphone il y a quelques années je me vois bien dans ma
2: chambre avec mon petit kit là, comme quand on jouait à docteur non Maman. mais alors
11: petit avertissement il faut être ouais. bricoleur. Hein. Bah, faut, oui, pas, enfin, vraiment être MacGayvan moi qui ai deux mains gauche c'est même pas la peine et puis
2: pour la batterie pour recharger les
11: téléphones plus vite alors ça aussi il y a des innovations incroyables qui vont arriver le temps de prendre un café votre téléphone sera recharger. Ah bon Alors ça, c'est déjà beaucoup amélioré. On a des systèmes de recharge rapide. Bon, En une ouais. demi-heure, vous allez pouvoir recharger votre téléphone, ce qui est déjà pas mal. Mais là, euh, sur ce salon, sur ce Mobile World Congress, il y avait un téléphone, ch- un chargeur plutôt, qui pr- permet de recharger son téléphone en 5 minutes chrono. C'est-à-dire de 0 à 100% en 5 minutes. Incroyable, ils là. ont montré, euh, ils ont fait une démonstration, c'est incroyable. On voit ce téléphone qui se recharge avec le chronomètre à côté. Au bout de 2 minutes, vous êtes à la moitié de la charge. Et à 100% au bout de, de, de 5 minutes. Bon, Il faudra voir la aussi. Douche comprise. Absolument. Mais il faudra voir la, la les conséquences sur la durée de vie de la batterie et du téléphone notamment. Ça non plus, on le, on le sait pas pour l'instant.
2: Merci beaucoup, Anthony Morel. C'est déjà demain à retrouver un podcast sur l'appli RMC. Allez, deux minutes maintenant, d'où je comprise les paris. La matinale week-end, les paris RMC. Oui, vous avez deux minutes, messieurs, ce matin. Roland Courbis, Jean-Christophe Drouet, bonjour. Bonjour Mathieu, bon dimanche à tous. Salut Mathieu et salut à tous. Alors, suite
12: de la 26e journée de Ligue 1, aujourd'hui est 20h45, le gros match entre Rennes et Marseille. Les Marseillais vont-ils se relever après cette semaine catastrophique Les cotes très serrées, 2,75 la victoire de Rennes, 2,50 la victoire de Marseille, 3,40 le match nul. Coach, on joue quoi sur ce match Écoute, ça sent le, le, le match nul, donc je... Je m'imagine justement qu'il puisse y avoir ce, ce match nul entre deux équipes qui auront envie de, de, de gagner, bien évidemment, mais aussi de ne, de, de ne pas perdre, donc le nul, tout simplement. On va sur le nul, ça c'est le pari sûr de Coach Courbis. C'est 3,40, 10 euros, 34 euros. Ton pari de folie, tu vas faire quelque chose de, de peu ordinaire, tu vas en proposer deux Ben oui, donc dans le, dans le match nul, comme je vois pas beaucoup de buts, il y a le 0-0 et le 1 partout. D'abord le 0-0 avec une cote énorme. 9.50 pour la cote du 0-0. Et si on joue, on joue de ticket, hein, si vous avez bien compris, chers auditeurs. Donc le 0-0 à 9.50 pour le 1 partout? Et le 1 partout avec deux buteurs, Toko et Kambi ou Sanchez qui reste quand même le, le, le joueur expérimenté, capable de bien digérer et bien avaler. C'est des coups de marteau sur la tête qui se sont passés dans les, dans les matchs précédents. Donc un partout et but de Toko et cambi ou Sanchez. Et ça, c'est coté à 12. Vous vous laissez le choix du buteur et vous mettez le 1 partout coté à 12. 10 euros, 120 euros. Et sinon, il y a évidemment le 0-0 avec cette cote à 9,50. Merci, coach. Merci à vous, Bonjour à tous.
2: Merci messieurs, les paris RMC qu'on retrouve à midi tout à l'heure avec toute la Dream Team. Vous préférez parier sur les hippodromes, les chevaux, la Dream Team des courses RMC. Et là pour vous, les bons conseils pour le quintet du jour, ce sera juste après le journal de 6h30 qui arrive, à tout de suite. Dimanche 5 mars, RMC 6h30. Un nouveau
13: journal avec vous, Arnaud Valadon, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, un nouveau féminicide en Gironde. Une femme de 54 ans a été tuée par son ancien compagnon, contre qui elle avait porté plainte deux fois. Gérald Darmanin demande l'ouverture d'une enquête administrative. Les routiers en grève dès ce soir, à l'appel de deux de leurs syndicats. Des opérations escargots et des blocages sont attendus. Combat imminent en MMA pour le français Cyril Gann à Las Vegas face à John Jones. Avec cet enjeu, la ceinture mondiale des lourds UFC
2: une femme de 54 ans, assassinée vendredi par son ancien compagnon.
13: Cathy a été retrouvée morte, poignardée en Gironde par son ex-conjoint. Ce dernier s'est suicidé quelques heures plus tard. Bonjour Amandine Réau. Bonjour. Cathy avait pourtant porté plainte à deux reprises contre lui.
0: Oui, depuis la séparation du couple le mi-janvier, Cathy avait déposé deux plaintes, l'une le 5 février, l'autre le 23, pour des violences sans incapacité et diffusion d'images portant atteinte à l'intimité de sa vie privée. Des plaintes qui auraient dû être transmises au procureur, comme le prévoit la procédure, un outil qui permet de placer l'accusé en garde à vue et donc de protéger la victime. Alors pourquoi les gendarmes n'ont-ils pas respecté ce protocole C'est ce que devra déterminer l'enquête administrative de l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale demandée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Un manquement d'autant plus grave qu'en 2006, l'homme de 62 ans avait été condamné à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur une ex-compagne. Il bénéficiait depuis d'une mesure de réduction conditionnelle avec un suivi et n'avait pas le le droit d'entrer en contact avec cette ancienne conjointe.
13: Les précisions d'Amandine Réo Une autre femme a été tuée également vendredi à Amiens par son ancien compagnon portant à 26 le nombre de féminicides depuis le début de l'année 2023. Et à 8h10, Violaine de Philippi, avocate de l'association Osée de Féministes, sera l'invitée de RMC. Dans la disparition de Kevin et Leslie, ce couple des deux sèvres, deux corps ont été retrouvés par les enquêteurs en Charente-Maritime. L'identification est en cours mais il y a peu de place au doute. Les ont été permises grâce aux indications d'un des suspects. Un troisième homme a été mis en examen hier pour assassinat, enlèvement et séquestration.
2: L'autre grand titre ce matin, la réforme des retraites Arnaud et ça y est, les sénateurs ont voté la fin des régimes spéciaux. Un changement qui s'appliquera dès septembre 2023 pour les employés dans le domaine de
13: l'énergie, électricité, gaz, ceux de la RATP, la Banque de France ou encore les employés dans des offices notariaux. Et la colère monte et prend même de l'avance. Les routiers n'attendent pas mardi et annoncent une grève Dès ce soir, à l'appel de deux de leurs syndicats, Force ouvrière et solidaire, des barrages filtrants, opérations escargots ou blocages de plateformes logistiques débuteront à partir de ce soir. De passage au Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, hausse le ton à l'approche de mardi et de cette sixième journée de mobilisation dans le pays.
8: Quand j'entends des responsables expliquer. Qui veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Quand j'entends certains qui disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux, c'est les travailleurs qui vont mettre à genoux. Et surtout, c'est toujours ceux qui sont les plus euh, en difficulté, ceux qui trinquent. En général, c'est ceux qui triment. c'est-à-dire les Français qui doivent se lever le matin, prendre leur métro, leur RER, leur voiture pour aller travailler. Les cols blancs, en général, ils peuvent télétravailler. En général, ils peuvent aller travailler en vélo parce qu'ils habitent pas très loin de leur travail. Ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur. Et c'est pour ça que j'appelle à la
5: responsabilité.
13: Et mardi, journée spéciale sur RMC, votre radio se mobilise avec donc cette journée La France à l'arrêt, la réforme menacée ou l'économie en danger On reste au salon de l'agriculture qui ferme ce soir avec cette drôle de mésaventure pour le public Une surfréquentation hier a obligé les organisateurs à fermer les portes d'accès en plein milieu de l'après-midi Évidemment, les visiteurs billets en main mais bloqués devant l'entrée étaient
6: passablement agacés Victor Pourcher. Beaucoup de monde sur le trottoir et plus de place à l'intérieur alors à 16h30 l'annonce est faite Le
5: parc est définitivement fermé pour aujourd'hui On ouvrira
9: demain
6: 9h Entrée interdite sortie dans le calme Terry, Claudie et leurs trois enfants sont arrivés trop tard on leur demande de revenir le lendemain et C'est inadmissible On a payé 50 euros On ne peut même pas bénéficier du salon
3: Surtout pour les enfants Elle a dit que c'est la rentrée d'école Demain ce sera pas
6: possible Impossible aussi pour Jérôme pourtant invité par un exposant Il arrive de Bretagne Je travaille lundi, donc demain je repars. Je suis venu pour le salon. Très déçu, ouais. Passé, pensé, une bonne journée et puis une bonne soirée et puis voilà. Bah, je vais reprendre le métro et puis je vais rentrer, quoi. <rire> une bonne partie de la foule s'y dirige aussi. Eric agite son bras pour rassembler un groupe venu du Nord. Il sort à peine. C'était son septième salon. Ça a été un peu exceptionnel au niveau de la fréquentation. Certaines salles ont été fermées. Il a fallu alterner, attendre. D'ailleurs, on s'est un peu tous perdus dans le salon et ce qui explique un peu la difficulté à retrouver notre bus et à, à rentrer chez nous ce soir. Dernier jour pour accéder au salon. Aujourd'hui, avec avec une fermeture prévue à 19h.
3: RMC
2: 6h35 Allez les sports Arnaud Valadon et d'abord direction Las Vegas. Avec
6: le combat
13: imminent pour le français Cyril Gann face à John Jones Bonjour Julien Taxis. Oh bonjour Arnaud Il est en train d'arriver dans l'arène de Las Vegas.
7: Et oui ça va enfin démarrer. Les deux combattants font leur entrée actuellement dans la cage à Las Vegas. L'un des plus grands combats de l'histoire du sport français Cyril Gann, 32 ans, peut aller chercher cette ceinture des poids lourds de l'UFC, la Champions League du MMA. Ce serait tout simplement le premier Français sacré champion du monde Ce serait un immense exploit pour ce Prodige, cette météorite du MMA 4 ans à peine d'expérience à l'UFC Pour le natif de la Roche-sur-Yon Mais l'adversaire est de taille John Jones l'américain, un monstre Lui aussi, 26 victoires Une seule défaite seulement sur disqualification Qui plus est à l'UFC Il est considéré tout simplement comme l'un des meilleurs De tous les temps, le choc des titans Va démarrer, c'est imminent, au programme 5 rounds de 5 minutes ou un combat Un petit peu plus court si l'un des deux, 5 à o, ou une soumission.
13: Merci Julien et bonne chance à Bon Gamin, c'est son surnom Cyril Gann. Appelez-le Monsieur 201 hier lors de la victoire du PSG 4-2 sur Nantes. Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, devançant Edinson Cavani. Mais le Parc des Princes a dû se montrer patient avant de fêter le record de sa star Arthur
8: Perrault. 92 e minute de jeu hier soir, le moment choisi par Kylian Mbappé pour rentrer dans la légende du PSG.
5: Avec un le joueur qui aime battre les records
8: un 201 e but célébré en grande pompe dès le coup de sifflet final, feu d'artifice et chant à son honneur. L'attaquant du PSG savoure ce moment. Aujourd'hui c'est, c'est spécial, c'est des, des moments comme ça qui feront date. Je pense que chaque footballeur joue pour laisser son, son nom dans l'histoire pour ne pas être oublié et c'est sûr qu'avec ça je pense qu'on se souviendra de moi ici. Reste à savoir s'il écrira son futur à Paris, lui qui a prolongé son contrat il y a déjà un an mais Mbappé préfère penser à autre chose. Si je lis mon, mon avenir à la Ligue des Champions et je ne manque pas de respect au Club. je serais parti très loin. Donc euh, Non, 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 non. Euh, je suis ici, je suis très content, je suis, je suis très heureux ici et pour l'instant, je pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain. Il pourrait marquer un peu plus l'histoire des mercredis prochains lors d'un huitième de finale retour de Coupe d'Europe à Munich, décisif pour la saison parisienne. La
13: suite de la 26e journée de Ligue 1 à suivre sur RMC, et ce soir à 20h45, Stade René Olympique de Marseille, l'OM qui reste sur deux défaites de suite en championnat contre Paris et surtout en coupe contre le club de Ligue 2 Dancy mercredi. La réaction est obligatoire ce soir pour l'attaquant Alexis Sanchez.
6: Le groupe était énervé après cette défaite. Ce qu'il faut pour rebondir, c'est de faire un gros match dimanche pour montrer le gros club que l'on est.
13: Du rugby avec la 20 e journée de top 14. Toulon a largement battu le stade français hier soir 31-9. Et ce soir en clôture, le Racing 92 reçoit le leader toulousain. Les Racingmen, 8 e sont en danger pour la qualification pour les phases finales. Même si pour le manager Laurent Travers, tout ne se jouera pas ce soir.
12: Ce qui m'intéresse c'est d'être dans les 6 à la 26 e Le reste m'intéresse peu. Il n'y a pas de moment charnière. Le moment charnière, il y en aura toute la saison. Sur les 7 matchs qui restent, ça sera charnière. Parce que si on gagne Toulouse, après c'est bon. On peut perdre les 6 autres, on sera qualifié. Je ne suis pas sûr.
13: Et ce résultat de tennis qui est tombé dans la nuit, finale pour Caroline Garcia qui a dominé en demi-finale la Belge Merten, 6-3-6-4,
2: elle défiera la croate Vekic à 23h30 aujourd'hui. Merci Arnaud Valadon, et pour être tout à fait complet côté sport, allons regarder ce qui se passe du de côté des hippodromes, bien sûr, la Dream Team des courses RMC est là, il est là plus précisément, Mathieu Zacanini, bonjour Bonjour Mathieu Vous nous emmenez à Auteuil ce matin, Ouh là là, 18 partants, c'est énorme, ça va être la loterie et...
5: Tout à fait, c'est euh, Auteuil, l'hippodrome de la pute Mortemar Le prix Souviens-toi, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans Un handicap hein, réservé euh, aux sauteurs dans la discipline des haies Sur la distance des 3600 mètres et vous l'avez bien mentionné, c'est une épreuve qui est très ouverte. Ils sont nombreux à pouvoir prétendre à cette euh, compétition, à la victoire.
2: Voilà pourquoi on a besoin de vos conseils. La Dream Team des courses RMC, le dernier bruit, mon cher Mathieu. Eh bien, le dernier bruit, hein, nous, on va tenter le numéro 14, un hein,
5: Fundam euh, qui est entraîné par euh, l'excellent Arnaud Chaye qui connaît une réussite euh, impressionnante avec ses pensionnaires. Alors, ce cheval, il n'a couru qu'à trois reprises, mais il s'est très bien comporté sur ce parcours. Il avait terminé de très belle manière le 19 avril dernier, euh, une probante quatrième place. Il avait échoué de peu pour un meilleur classement. Et là, euh, il vient d'effectuer une excellente course de rentrée en se classant deuxième sur les forums de Bordeaux On pense que dans cette catégorie euh, des handicaps et à ce poids, il peut se révéler et il peut même viser la victoire
2: Rappelez-nous le numéro
5: 14, Fundam.
2: numéro 14, votre deuxième choix
5: alors notre deuxième choix euh, On va tenter euh, un. Je pense que ça sera Un outsider C'est le numéro 15 Un Paris-Brest Qui effectue une rentrée Puisqu'il n'a pas couru Depuis euh, le 27 novembre dernier Néanmoins C'est un cheval euh, Qui euh, a montré Beaucoup de qualité Dans la discipline Du chase Donc euh, il a montré Moins de, d'attributs Dans le, la discipline des haies euh, L'épreuve euh, Sur laquelle se dispute Aujourd'hui euh, Cette compétition Néanmoins euh, Au vu de sa régularité Dans la discipline Du chase Et du fait que Qu'il soit, en, soit entraîné Par Philippe et Camille Pelletier On pense que euh, il peut effectuer une bonne course de rentrée et viser l'une des cinq premières places dans le Quintet ⁇
2: Merci beaucoup Mathieu Zacanini tous les pronostics sur notre site rmc.fr, vous m'avez donné faim Mathieu, franchement, 14 Fundam, 15 Paris-Brest, un dimanche matin, <rire> <rire> voilà, fallait pas me dire ça. Je <rire> pas vu venir, elle était facile Mathieu. Effectivement, c'est dimanche, c'est le jour des gâteaux, bien sûr, c'est le jour des mamies aussi, bonne fête les grand-mères, tiens, vos messages, vos appels au 32-16
3: pour célébrer vos grand-mères. Peggy Broche, on a déjà 2-3 messages. Oui, et Arnaud qui dit, bonjour, je rentre du travail et je vous écoute et forcément je repense à mes grands-parents qui ont eu un rôle formidable, je ne les oublierai jamais.
2: Bah, bien sûr, on rend hommage, on met à l'honneur plutôt euh, nos grands-parents. Tiens, j'ai envie que ce soit grand-mère et grand-père. N'hésitez pas ce matin. Tiens, Isabelle nous appelle depuis la Dordogne. Bonjour, bonjour Isabelle.
1: Allô, oui, bonjour.
2: Ça va en forme, j'entends ça, on dit ce, dimanche, ce bah, dimanche matin. Euh, oui. <rire> obligé, non, Isabelle Ah
1: bah obligé, non. Euh... Ouais, c'est, voilà. Vous êtes grand-mère Isabelle dimanche matin, hein Vous êtes grand-mère Ben oui, cinq petits-enfants. Oh, oh du boulot Ils ont quel âge euh, ça. Euh, 14, euh, 10, euh, 5, 4 et l'autre 6.
2: Ça fait autant de bisous que vous allez recevoir aujourd'hui
1: <rire> Ah, ben j'espère <rire> Ils sont près de vous Ils vivent près de vous ah non non non, ils sont un peu éparpillés en France, un peu partout.
2: Donc vous les avez eus et... un peu pendant les vacances.
1: Ah bah bien sûr, ah bah bien
2: sûr. Et ça <rire> les parents sont ravis non <rire> Ah
1: bah euh, ça sert à ça les grands-mères sinon, ça sert à quoi Eh bah ben justement,
2: enfin... est-ce que ça sert qu'à ça Parce qu'aujourd'hui, on envoie d'ailleurs de plus en plus de grands-mères et de grands-pères qui disent, moi c'est bon, hein. j'ai ah bah, aussi envie d'avoir ma vie, je suis bah,
1: encore en grand-... forme. Sinon, sinon, on ne l'appelle pas une grand-mère, on l'appelle une femme active. Ouais. Ça n'empêche pas une grand-mère d'être une femme active. Vous, vous arrivez
2: <rire> à, à, à concilier ça. les deux, Isabelle ah,
1: bah, Bien sûr, théâtre, écriture, ah. soutien euh, oulala, oh relure, enfin bon, des tas de trucs. Ah, vous faites plein de choses. Ouais, vous, ah, n- plein. vous n'arrêtez pas,
2: <rire> voilà qui explique aussi que vous êtes debout à 6h du matin, un dimanche.
1: Oui, oh, bah, ce n'est pas tous les jours non plus. Hein. <rire> bon. quel, est le, quel est le programme
2: Parce que j'entends les petits oiseaux qui chantent là derrière vous.
1: Ah oui, bah, c'est parce que j'habite à Dordogne. Et voilà. Donc là, je suis dehors, là, euh, voilà déjà, ce là je suis bien. <rire> Il
2: fait déjà bon, Isabelle. Pardon Il fait déjà bon.
1: Ah, c'est... enfin j'ai frais. Mais oui, c'est bien. Et bah,
2: bon, c'est, ouais, pas c'est pas mal.
1: C'est normal. Juste une chose que je voudrais dire Pour les grands-mères oui. C'est pas de moi, c'est de Marcel Pagnol Les grands-mères c'est comme le mimosa C'est doux, c'est frais Mais c'est fragile oh, C'est joli c'est, c'est dans Naïs Comme ouais. c'est beau Isabelle Merci beaucoup de votre alors, coup de fil alors l'heure du mimosa Merci c'est l'époque. Merci c'est de votre coup de
2: fil, Isabelle. On pense à toutes les grands-mères à travers vous, à celles qui ne sont plus là aussi, bien sûr. Vous avez oui, sûrement oui. des souvenirs. N'hésitez pas à vos messages sur l'appli RMC. Et Gros...
1: peut-être à celles qui perdent des fois leurs petits.
2: Aussi, aussi, Ça vous peut avez arriver raison.
1: notamment dans les guerres, voyez-vous. Voilà. C'est à elles que je pense.
2: Merci beaucoup, Isabelle. Bonne journée en, et bonne fête. Cas. Profitez bien de la Dordogne et de vos petits-enfants qui vous appelleront sûrement aujourd'hui. Allez, 6h43 dans un instant.
3: Aucun arbitre sur les
2: pelouses des Bouches du Rhône ce dimanche. Oui, c'est la décision du district de Provence après l'agression d'un des leurs le week-end dernier. Des agressions envers les arbitres qui se multiplient dans le foot amateur et face auxquelles les officiels paraissent bien démunis. La montée de la violence dans le football amateur, enquête RMC dans une minute.
1: RMC, 6h-9h, la matinale
2: week-end. Mathieu Roux 7h moins le quart, vous êtes sur RMC. C'était à prévoir. Aucun match aujourd'hui dans le district de Provence. Toutes les rencontres de foot amateur des moins de 14 ans au seniors ont dû être reportées.
3: Décision de la Ligue Méditerranée de football après l'agression d'un arbitre dimanche dernier lors d'un match amateur dans les bouches du Rhône. Et au niveau national, depuis le début de la
2: saison, écoutez bien, ce sont près de 2000 incidents envers les officiels qui ont été recensés par l'Observatoire des comportements de la Fédé française de foot. L'enquête RMC. Bonjour Kevin Gasser. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
3: Bonjour Kevin. Vous avez enquêté
2: pour RMC, Kevin, sur ces violences faites aux arbitres dans le monde amateur. Cette agression dimanche dernier s'est déroulée lors d'un match de Détroit sur le terrain du club de Saint-Mitre-les-Remparts.
8: Oui, et c'est un joueur de Châteauneuf-les-Martigues, le capitaine qui s'en est pris à l'arbitre après la rencontre au moment de signer la feuille de match, détaille Jacques Clavé. Il est le président de la commission départementale des arbitres du district de Provence.
6: Il y a eu une altercation verbale et un refus de ce joueur de signer. Le joueur a frappé l'arbitre à Coup de poing, coup de genoux. L'arbitre dont gros Guy K.O. est tombé au sol Il a fallu l'intervention de l'équipe locale Pour pas que les violences perdurent Cet
8: arbitre expérimenté de 38 ans A ensuite été hospitalisé Résultat un traumatisme crânien De nombreux hématomes Et trois jours d'incapacité temporaire de travail Mais les blessures ne sont pas que physiques Explique Jacques Clavé En contact régulier avec la victime Depuis son agression
6: et Ce qu'on ne peut pas quantifier aujourd'hui C'est les blessures que j'appelle au moi intérieures psychologique. Comment va-t-il dans les temps à venir, qu'il soit sur les terrains ou en dehors, encaisser le traumatisme Parce que ça laisse un traumatisme. Oui,
2: bien sûr, justement, Kevin, les traces que laissent ces agressions, vous avez pu en discuter avec Théo, Théo Boucher, un jeune arbitre rouet de coups en avril dernier dans la Somme, par un joueur de la catégorie des moins de 17 ans, et des membres de sa famille
8: oui, je l'ai rencontré à Amiens hier, avant qu'il n'arbitre un match de jeunes. Théo avait tout de suite repris le sifflet deux semaines seulement après son agression, mais les séquelles ont duré plusieurs semaines. Il était d'abord dans un état de stress avant les rencontres. J'avais la boule au ventre
6: avant parce que j'avais peur que ça se reproduise, parce qu'on me dit bah c'est, c'est produit une, une fois, pourquoi pas deux.
8: Et une fois sur le terrain, la
6: peur pour Théo de se confronter aux joueurs. Il y avait un joueur qui s'est approché de moi, je me reculais, je me mettais en état de, de victime. Je m'abaissais au niveau du joueur, je reculais quand il venait vers moi. J'avais une peur de me faire taper sur le terrain par, par des joueurs. Et j'avais peur aussi de me des rouges. Tous les faits qui sont bassés, c'est à cause des rouges. Aucune question par rapport au coufran Non. Aujourd'hui, près d'un an après l'agression, Théo n'a plus d'appréhension,
8: mais l'arbitre de 19 ans insiste au moment de rappeler les consignes aux capitaines et aux éducateurs, comme hier, avant le match. Hum, pas d'autres
7: questions euh, Si euh, on veut contester une de vos
6: décisions, par exemple, je m'estime lésé, je vous appelle à part pour vous expliquer. Où... Non, ce sera plus au euh, rôle de capitaine à le faire sur le terrain, Donc... mais à la mi-temps, Dès que tout le monde dans les vestiaires, vous pouvez venir me parler derrière. J'ai pas envie d'entendre tout le monde euh... parler, brailler, on est d'accord sur le terrain. Je, je compte sur vous de faire régner un peu l'ordre
8: aussi là-dessus. C'est votre rôle. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire des comportements de la FFF, au moins 67 coups ont été portés envers des arbitres depuis le début de la saison.
3: Et qu'en est-il des sanctions pour les agresseurs
8: Pour les agresseurs de Théo par exemple, le fils mineur a dû faire un stage de citoyenneté. Sa mère a écopé de trois mois de prison avec sursis. Et sur le plan sportif, interdiction pour le jeune footballeur de jouer en club pendant 24 ans. La FFF avait justement durci ses sanctions disciplinaires en adoptant un nouveau barème le 7 janvier dernier. Mais ce n'est pas assez pour Jean-Claude Lefranc, président de l'Union Nationale des Arbitres de Football. Il faut aussi que la responsabilité soit collective. Il faut aussi que les clubs dont le licencié a frappé un officiel soient aussi sévèrement pénalisés à minima par les retraits de points, de façon significative, parce que c'est donc un sport collectif, donc c'est normal qu'il y ait des sanctions collectives. Ce climat de violence pousse de nombreux arbitres à jeter l'éponge, près de 4500 depuis 2016, selon l'UNAF.
2: Ah oui, tout de même, merci beaucoup Kevin Gasser Votre enquête est à retrouver bien sûr en intégralité sur rmc.fr
3: Vous jouez en club amateur, bénévole, parent, arbitre, joueur Vous êtes régulièrement confronté à ces faits de violence Vos appels au 3216 sur RMC pour témoigner Et
2: vos messages également sur l'appli RMC Tiens, Mourad nous, nous écrit, il est responsable de la formation d'un club amateur dans le Nord On a de plus en plus de problèmes de comportement des gens vis-à-vis des arbitres Surtout, c'est vrai, c'est un phénomène qui n'existait pas avant, nous dit Mourad Là, c'est surtout les parents des enfants entre la conjoncture du moment, pas facile, le fait aussi qu'ils veulent que leurs enfants deviennent des stars. On en avait déjà parlé de ces parents qui poussent, qui poussent, parce qu'ils ont l'impression que leur fils va devenir le futur Kylian Mbappé et qu'ils s'en prennent aux entraîneurs, aux arbitres, c'est compliqué. Tous les week-ends, nous dit Mourad, encore une fois, vous témoignez évidemment sur ce sujet ce matin. Allez, 7h moins 10 à suivre dans la matinale week-end. Des grenouilles aux États-Unis à manger d'urgence. Des cochons dans les vignes de champagne en France. Et puis le mondial du pain au Japon. Ça donne faim, hein En tout cas, c'est le menu de vos histoires du week-end. On va se régaler dans une minute. RMC
1: jusqu'à 9h. La
2: matinale week Mathieu Roux. 7h10 sur RMC, tous vos rendez-vous, bien sûr, dans un instant, on va ouvrir la presse. Mais c'est aussi l'info et le sport en direct. Nous suivons depuis ce matin Cyril Gann à Las Vegas, c'est du MMA. Julien Taxis, ça vient de se terminer sur une défaite du français ça vient de se terminer, ça avait à peine démarré la fin d'un rêve pour
7: Cyril Gann qui a littéralement été terrassé dans le premier round par John Jones, la légende de l'UFC, ça n'a duré que deux minutes tout simplement parce que John Jones l'américain l'a rapidement amené au sol une tentative d'étranglement qui a eu raison de Cyril Gann, il avait démarré le combat par un kick un peu un peu dangereux, un peu interdit à Cyril Gann en dessous de la salle mais John Jones a vite repris le, le dessus euh, A été très offensif et puis, et puis on savait que ce domaine-là Celui de la lutte était tout simplement euh, Celui de, de John Jones, c'est une fin euh, Cruelle, le combat n'a duré Que deux minutes, Cyril Gann euh, N'ira pas chercher cette ceinture des poids lourds Et va forcément un petit peu redescendre au classement Mais c'est surtout la, la manière Qui fait mal et la durée du combat, à peine deux minutes
2: ceinture qu'il espérait depuis nombreux mois Après euh, sa défaite face à Francis Nganou l'année dernière, vous l'avez dit Ça n'est pas terminé mais il va falloir attendre longtemps avant qu'il revienne à ce niveau et pouvoir à nouveau espérer la, la décrocher. On fera le point complet avec vous, Julien Taxis, dans le journal de 7h. Merci Julien. Allez, 6h52, comme promis, ce sont vos histoires du week-end. Les histoires du week-end. Avec Peggy Broche, avec Margot Bourdin, avec Arnaud Valadon. Hum, ça donne faim, ce que vous nous avez concocté ce matin au menu. Nous partons d'abord aux états unis Margot, on encourage les Américains à manger des grenouilles taureaux
4: oui, cap, grenouilles taureaux. Cap à l'ouest, direction l'état de l'Outa Où les les grenouilles taureaux pullulent à tel point qu'elles sont dans le viseur Des autorités qui ont lancé cette semaine Un appel sur les réseaux sociaux Attrapez ces grenouilles parce qu'elles sont envahissantes Et en bonus, mangez-les Car elles sont délicieuses. Mais bien sûr. Voilà pour le conseil. Alors, je ne sais pas si ça vous met l'eau à la bouche, l'idée de manger une grenouille taureau de bon matin. Sachez qu'elles peuvent peser jusqu'à 600 grammes. Ça fait des bonnes petites cuisses. Il faut savoir aussi qu'elles mangent tout et n'importe quoi des souris, des crapauds, des poissons et même des serpents. Oh On les retrouve plutôt dans les mares et les étangs. En France, elles sont aussi classées espèces exotiques envahissantes depuis 2018. Et en fait, les autorités les redoutent car elles peuvent transmettre des pathologies mortelles. Alors pas aux êtres humains, je vous rassure, aux autres amphibiens. Voilà, mangez les grenouilles taureaux pour sauver les autres amphibiens. Ça va
6: aller.
2: Bon, en même temps, les Américains nous ont fait manger des hamburgers. Et oui, des potétoes, et de je ne sais quoi. Oui,
11: mais enfin, manger des burgers, des hamburgers avec des grenouilles.
2: Oui, bah, pourquoi pas, pourquoi pas? Tout peut, tout peut arriver. En même temps, je rappelle aussi que les grenouilles, c'est chez nous, hein. Eh oui. C'est le terroir c'est nous, les français. Les mangeurs de grenouilles, c'est comme ça qu'on nous appelle. Tiens, justement, autre tradition du terroir, le cochon. On trouve des cochons dans les vignes de champagne, Arnaud Valadon, mais c'est pas par goût du luxe. <rire> ça, vous entendez ce bruit? Oui. J'ai l'impression que vous le connaissez bien. Oui, cas, euh, parce le, que c'est le, ma le... région,
13: le, la Champagne, et non pas parce que je suis un petit cochon. Évidemment. Oui, oui, mais non. Alors, je c'est me, pas je une recette pas de grand-mère. Ce matin, euh, voilà, ça sera un rôti de porc sauce champagne. Non. Cette initiative lancée par un viticulteur à Craman, dans la Marne, dans cette fameuse Côte des Blancs, qui nous donne de magnifiques crues. C'est pour désherber les vignes. Avant le printemps, il utilise des cochons, plus particulièrement des cune C'est une espèce qui pèse une quarantaine de kilos à l'âge adulte et qui est originaire de Nouvelle-Zélande, alors vous avez déjà entendu parler des chèvres pour désherber notamment, oui. pas que des vignes, mais en fait le, le cochon c'est mieux parce que les chèvres elles font que tondre et le cochon lui il remue vraiment la terre, il mange les racines et donc il est beaucoup plus efficace. Les spécialistes en agriculture biologique l'estampillent même comme le meilleur bio désherbeur car l'objectif de cette méthode est de ne plus utiliser de pesticides dans les vignes pour un champagne meilleur mais pas moins vert. Au goût, j'entends. Mais ça, c'est pas, pas mal, dites-moi. <rire> Donc, on va voir plein de cochons dans les vignes de champagne, là. Ça euh. se fait également dans le Bordeaux. Donc, de manière générale, dans les vignes, euh, on va avoir peut-être de plus en plus de cochons.
2: Vous savez quoi J'en parlerai tout à l'heure à 7h40 avec le président du Salon international de l'agriculture qui viendra euh, au dernier matin de, de ce salon nous donner un premier bilan. Peut-être y a-t-il des cochons mangeurs de tout vignes Tout est bon dans le cochon Porte de Versailles, ah, en sûr. ce moment, à Paris. Allez 7h05, Peggy, on termine au, au Japon avec une petite tartine pour faire passer tout ça. C'était le mondial du pain au Japon.
3: Oui, à 6h55, c'est quand même mieux de parler de pain et de viennoiserie, on est d'accord Oui, c'est clair. Bon, on connaît la coupe du monde de foot, de rugby, mais il existe aussi le mondial du pain, et c'est une compétition qui permet aux meilleurs boulangers du monde entier de s'affronter. Cette année, trois candidats ont représenté la France Alexandre Lomain le boulanger, Yann Raimondo son commis et Thomas Subrin le coach et ils ont remporté vendredi la quatrième édition du Mondial du pain.
2: Bah, j'ai envie de dire normal. C'est à
3: Tokyo cette année. Oui, le pain, la baguette, c'est chez nous. On est d'accord, mais ça n'a pas été le cas à toutes les compétitions. C'était la quatrième édition cette année et comme toute compétition, il faut s'entraîner. Et ben c'est ce qu'ils ont fait, et pas juste quelques jours quatre mois d'entraînement. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand même C'est quand même une vraie compétition sportive. Hein. Dans une boulangerie, des herbiers en Vendée, voilà où ils se sont entraînés, ils ont dû mettre de côté leur carrière de boulanger. Ils ne l'ont pas fait pour rien. Et pour ce mondial, ils ont dû réaliser des baguettes de pain évidemment, mais pas que. Ils devaient aussi faire des sandwiches, des viennoiseries et une pièce artistique. Les Français, champions du monde, deuxième place du podium pour le Japon et troisième pour l'Espagne.
2: Eh ben, Cocorico un petit pain au chocolat, un petit croissant de bon matin Et surtout du bon pain, c'est ça la France ah, Mesdames, d'accord. Messieurs, on est très fiers Qu'on soit à nouveau récompensé à ce mondial du pain au Japon Allez, soyez toutes et tous les bienvenus à la une ce matin La réforme des retraites, bien sûr Pourquoi Parce que les routiers entrent dans la danse aujourd'hui Après les énergéticiens vendredi C'est le deuxième secteur à ne pas attendre mardi Pour lancer la semaine noire contre cette réforme Il y a des blocages il y a des opérations escargots qui sont prévues par les routiers dès ce soir d'ailleurs peut-être, peut-être qu'en ce dimanche matin si vous avez des dérogations vous roulez au volant de votre camion, est-ce que vous avez prévu d'organiser ce, ce genre d'opération venez témoigner ce matin est-ce que vous soutenez ces actions tous les autres est-ce qu'il faut vraiment bloquer le pays mettre la France à l'arrêt 32-16 on va en discuter juste après le journal de 7h au contraire vous en avez peut-être ras-le-bol, comme nous l'écrit Marie-Lou sur l'appli RMC à l'instant. Où sont les non-grévistes On ne les entend pas, dit Marie-Lou. J'en ne, je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Tous les avis, vous le savez, sur RMC et le débat juste après le journal de 7h qui arrive. A tout de suite.
1: RMC, la matinale week